0: Bienvenidos al episodio 26 del podcast de la Mujer Araña. El día de hoy hablaremos de mangas. Por primera vez tenemos un invitado el día de hoy. Y como saben, Karen y yo conocemos a muchísimas personas que son fans del anime. En efecto.
1: Y pues estamos muy emocionadas y pues quién mejor... Para invitar que, pues, un amigo de nosotras, ¿no? Y, pues, invitamos aquí a nuestro residente fan de los mangas y mago... Um, pues, ¿Podría ser profesional o no? No cuenta. Pasa eventos, ¿no? Y haciendo menos ser invitado. <risa> bueno, eh, su nombre es José Zavala. Victoria y yo lo conocemos como Zavala.
2: Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Sí, soy un mago <risa> profesional y... Apenas voy llegando y ya me están insultando. ¿Por qué, güey? ¿Por qué dudaste? Dijiste, ay, este güey, está medio, es como profesional, está medio pendejo, pero pero sí la hace.
1: Yo que te ando haciendo pinches anuncios para que te contraten en piñatas y tú con tus pendejadas.
0: Güey, yo soy súper fan de su magia, se lo juro, él sabe que soy fan de su magia, así que paro, contrátenlo, si está bien chilo. Él en mis fiestas y cumpleaños hacía trucos de magia y toda la gente acá se emocionaba un montón.
2: Gracias, gracias. Él era
0: el payasito de la fiesta. Güey, me acuerdo que el primer truco de magia que me hizo
1: yo estaba bien pedo y me quedé. ¿Qué? ¿Lo soñé? Es neta que apareció esa carta debajo de abajo. Su... Al rato va a dar su Insta para que vean sus trucos.
2: Él. Sí, voy mamá. a dar todo hasta mi tienda. No es cierto, tengo novia, así que es broma, es broma. Carla, si estás oyendo esto, no me mates.
0: Me ¿No estás un, el mago no está soltero, entonces ya valió.
1: El mago no está soltero y yo sí, güey, ¿eh? así te la pongo. Así de mal me va en la vida. Eh, <risa> nada más, un pequeño disclaimer, aquí mi compa habla de la chingada, así que si escuchan un dijiste, si hiciste o lo que sea, ahí perdónenlo.
2: Miren, por algo leo mangas y no leo libros, o sea, yo ocupo dibujitos, si no hay dibujitos no sirve. <risa> O sea, es el nivel de, de mentalidad que tengo, o sea, pónganse truchas, compas.
0: La calidad de invitados que traemos, pero bueno, vamos a empezar, ¿no? Porque sí. si no va a valer madres. Sábala. primero explícanos qué es manga, porque te aseguro que mucha gente que nos escucha y mucha gente, pues en realidad no es tanta gente, no sabe qué es ser manga. Entonces explícanos.
2: Pues mira, para no hacer chistecitos voy a ir rápido. Manga es la definición de historieta japonés Así fácil Un manga es lo mismo que un cómic en Japón Es lo mismo que un manga en Corea Es lo mismo que una historieta en español Solo que manga es una historieta en Japón La única diferencia Y que
1: está al revés, ¿no?
2: Sí, pero eso es por la costumbre japonesa de escritura y de lectura Que ellos leen al revés También sus libros en literatura están escritos al revés Si algún día compran un libro japonés de literatura escrito al revés la orientación es de derecha a izquierda, en vez de izquierda a derecha. Y ya, es toda la única diferencia. Más que nada, lo demás ya son historias culturales, y así que cosas breves.
1: Nice. ¿Nos puedes contar un poquito de la historia?
2: Claro que sí, claro que sí. Mi amiga Wikipedia y Internet me ayudaron a hacer este pedo. No crean que yo soy un sabiondo, ¿no? Esa cosa, dije, historia del manga y fierro.
1: No te preocupes, nunca llegué a pensar que eres un sabiondo.
2: Pues mira, hago magia y, y me gusta el manga, ¿no? La trifecta de los vírgenes, así que no hay pedo. Sí, eh, es
0: cierto.
2: El manga, el nacimiento del manga se sitúa en 1814, en la época cuando, hijo de su madre, eh, Oku, Okusai Katsushikika, un bato japonés, un güey japonés. Vamos a decirle
1: a Juan Pérez.
2: Juan Pérez, japonés, realizó Ajá. sus series de croquis de escenas de vida diaria pocas palabras, el vato hizo una historieta como Condorito, pero versión japonesa. Y ya, claro. el primer manga. <ríe> <ríe> en 1902, otro güey japonés, llamado Kitazawa Rakuten, más fácil, publicó el primer manga moderno con cuatro viñetas por página y textos. Mecanografías, algo más parecido a los cómics que se conocen, ¿no? Ya no era escrito como a mano, ya era más maquinaria. Más tarde, los no. editores japoneses se inspiraron en las publicaciones perió periódicas anglosajonas, o sea, los cómics. Y sacaron en los 1920 revistas mensuales que ponían los relieves, los mangas. Eh, destinados a un con principio a los chicos, que es la demografía shonen, que era una revista shonen club. Ya las chicas, shonen, shojo club, perdón, que es shojo y shonen son demografías. Luego las explicaré. Y luego a los jóvenes adultos que son los John en Clock.
0: Me siento mal porque lo entendí.
2: La, 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 la Vicky también. Ya, ya, ya está metido a este mundo. La Vicky ya está entrando. La Vicky ya está entrando a este pedo.
0: Sí, yo a mi vale madre, chicos.
2: Pero luego, para seguir continuando, en la Segunda Guerra Mundial se interrumpió la progresión del fenómeno del manga. Simplemente porque les cayeron bombas y valió verga todo Japón.
1: Pues sí, no mames. Sí.
2: Es como que están bien a gusto, una bomba, Hiroshima y ¡puff! adiós todo el mundo, ¿no?
1: Creo que otras cosas más que la historia del manga se detuvo ahí, güey. O sea,
2: tú... o sea casualmente, casualmente la segunda. Una bomba y pum, se paró todo. ¿Qué,
1: qué es una o dos bombas
2: nucleares? qué es la destrucción de, de Japón, o sea, nada. Luego, luego, en 1947, cuando la producción de mangas se empezaba a recuperar. Mi diosito chulo, el ¿cómo decirlo?
0: El Walt Disney de
2: los El Walt Disney, Disney? de los japoneses, en pocas palabras. No, lo tenía El Walt Disney de los japoneses que se llama Tetsuka Osamu, ese sí me lo sé, sí me lo sé, que es el creador de el, el manga moderno, pocas palabras. Es el creador de Astro Boy, el creador de muchas series más, Black Jack y todo ah, no, eso. Pues, ¿sí, no? ¿Mande?
0: ¿Qué? ¿Este que, título sí yo? Estoy <ríe> Yo tampoco lo
2: senté. Claro. Ay, Astro Boy. Astro Boy sí lo conocen. No, no pueden hacer. No, no pueden decir que no.
1: A lo mejor viendo no hay más. Astro Boy es Megamante. <ríe> no sé. Ah,
2: Pobrecitos. Bueno, salía en Fox Kids. Luego, él era un apasionado del dibujo y del fan. Y fan ferviente del cine hollywoodense. En particular de Walt Disney, y vais la redundancia. Bien,
0: soy la
1: verga. ¿Cuál eres la verga, güey? Leíste el PDF. <risa>
2: <risa> ah, estoy leyendo sí, sí. un PDF Que por si no sabe No,
1: le digo a la Vicky porque dice que no se da verga Porque lo tiene,
0: bueno, está aquí en el documento Que estamos <risa> Yo sé que no me van a creer, pero yo pensé antes Lo de Walt Disney, luego ya lo leí y dije Ah, huevo, pero no me van a creer, así que No me voy a decir nada.
1: Me creemos, Ábala
2: ah, Yo digo que hay que... es un podcast, vamos a dejarla <risa> 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 so Bueno
1: ¡Es mío, animal! <risa>
2: Pero ella me cae mejor sí, sí, sí. Ella no se burló eh. de mi magia Ella no se burló de mi magia Güey, te
1: estoy anunciando, mamón
2: Anúnciame bien pero ya, pero sí. Bueno, ya, ya, ya vamos, vamos a estar media hora hablando de Esto es lo que pasa cuando invitan amigos a sus podcasts Bueno, vamos a seguir Luego, este güey reinventa todo el género Con, con la publicación De Shin Tajarajimi. Tajarjima que es la, la nueva isla del tesoro. Simplemente mm. es un manga que puso. Luego, en las décadas de 1950 y 1960, ya son el auge del manga en Japón. Ya es cuando empezaron a salir mensual. An, en vez de pasar a ser mensual, ya pasan a ser eh, semanalmente recopilaciones de mangas. ¿Ok? Que okay. es lo que le conocemos como, como revistas como la Shonen Jump y cosas así. Que son revistas que se dedican a poner semanalmente un capítulo de Kasserie. Eso se empezó a aplicar. Antes era mensual. Ay, o sea,
1: la demanda aumentó
2: un chingo, ¿no? Entonces... Sí, la demanda aumentó un chingo. Pues es que ya Astro Boy fue un hitazo hasta aquí en América y todo. Luego, toda una generación de mangakas se lanza a los mangas de aventuras inspirados en Tetsuka. Y dibujan a un ritmo frenético para satisfacer a un público cada vez más deseoso. Los japoneses cada vez querían más mangas. Había más güeyes esperando hacer mangas. ¡Boom! Como todo en el mundo. Más demanda, mayor oferta. Sí, Luego, por último, esta serie se adaptó a una televisión. Que son los dibujitos animados. O el anime. ¡Wow! Eh, una vez más, Tetsuka desempeña el papel clave en la modernización y la difusión del manga. Y funda su propia pro, eh, productora. Que no me acuerdo el nombre porque la neta. No soy tan sabio ¿no? <risa> Y luego, luego Los japoneses pues ya empezaron a hacer ¿sabes? Sus aventuras Y la que más impactó es la que ya había dicho De Astro Boy Que era un pequeño héroe llamado Astro Que era un pequeño robot Que a partir de 1980 Se empieza a adaptar Su animación Y ya se fue la consagración De ese mangaka como nuestro dios ¿no? Inspiró ya a todos
0: okay.
2: Dato curioso la última, el ese vato ya está muerto, ¿no? Obviamente pues sí. Pero su último adaptación de anime fue hace poquito, fue el año 2019 o 2018 con, con un manga que es se llama Dororo Que es muy bueno y los que sepan de anime saben de lo que me estoy refiriendo Es de ese güey, denle gracias nice O sea, en sus épocas la escribió y ahorita... Se acaba de poner y fue un gitazo actualmente. Tanto que el coordinador de nuestra carrera lo vio.
1: <risa> Profe Ruelas, si está escuchando. Saludos el... a
2: Ruelitas. Yo creo saludo que Saludos a Ruelas.
1: Yo Pero un saludo si nos está escuchando.
2: Yo, yo le voy a decir shout out a Ruelas. No. Sígalo en Instagram. Okay. Bueno, ya, ya. Pues esa fue la pequeña historia de, del, del manga, ¿no? Hay una historia del manga en México, no se lo voy a contar porque es un desmadre, está muy larga. Pero y,
1: ¿cómo manga en México si manga se supone que es cómic japonés? Mm.
2: O sea, no de gente que hizo manga aquí, sino ¿cómo llegó? Ajá,
1: ¿cómo ah, lo,
0: okay, ¿cómo okay, okay, lo okay, tradujeron? Okay. Me quedé...
2: <risa> no, no, no <risa> Perdona
0: mi pendejes. Karen, ya Man. ni yo, no manches, nos, nos estás avergonzando <risa> <risa> a los otakus. Oye y
1: pues cómo empezaste a leer manga?
2: Eh, pues mi primer contacto con el manga fue algo muy pendejo, eh, pues como todo <ríe> en mi vida. <ríe> ¿En lo que iba a decir <ríe> ¿Fue todo en realidad? Yo no. siempre crecí mirando caricaturas y yo no sabía que era un anime y que era una caricatura. Yo empecé a ver Pokémon, Dragon Ball, Shaman King, cualquier cosa y yo pensaban que eran caricaturas normales. Pero luego ya que entro a la secundaria Conozco una muchacha, el primer día de secundaria, todavía ni siquiera entraba, o sea, eran los cursos para entrar, y conocí una muchacha que luego fue mi novia, y el por qué fue mi novia es porque los dos éramos otacos. pocas palabras. <risa> <risa> Lo que pasó es como que, este fue el relato, yo estaba, ella se sentó atrás de mí, yo siempre sido una persona que habla mucho, me dijo, cállate el hocico, yo, oblígame, perro, y luego miré que traía un sticker o algo así del, de... Una caricatura, de, y yo dije, ah, qué chido ves esa madre Y sí, y luego me di cuenta Que era mucho más otaku que yo Yo no sabía, yo nomás miraba Lo que está en Canal 5, así se las pongo
1: <risa> Lo que estaba en en, en Yeti
2: Sí, lo que, no, no tenía cable, Canal 5 Era lo mío eh, <risa> <risa> Y ya, pues Esa morra miraba cosas así, era mi Mi sensei, ¿no? Por así decirlo de una manera, más otaku Para que se mire mi virginidad Bueno <risa> Y le puse, y le dije, oye, ¿qué está chido eso? ¿Qué, qué es? Y me dijo, ya, pues es un manga, es un anime de un manga, bla, bla. Y me explicó todo el contexto y yo, no te entiendo, güey. Y ya. Pero como la, la, la morrilla se me hacía bonita y se me hacía, como que, ay, hija. De... Zavala de secundaria quiere, quiere algo. Me, le dije, ay, ay, pues platícame, platícame. Y ya. Zavala galán empezó a ver todas las cosas que la morra le decía. La morra le, le dijo, ah, oh, te está gustando, bla, bla, y claro que sí. Y al final, yo miré más que ella, <risa> ella lo dejó de ver, nos hicimos novios, <risa> terminamos en tres meses. Porque secundaria? ¿Por qué secundaria? No puedes tomar una relación de secundaria en serio. Ahorita todavía sigue siendo mi amiga, también es amiga de mi novia, ganaste todo bien. Así que
1: le ganaste en Lotaku?
2: Sí, le quité el otaku. A la o sea, es que... Consiguió consiguió un novio y dijo: Ah, yo no ocupo ser otaku. Y yo, mi novio es otaku, ocupo seguir siendo otaku. Y se, se inclinó la balanza y valió cola, ¿no? ¿no? Y ya, todos mis, mis tres años de secundaria, miré animes. Era el. Eh, sí tenía amigos, no, no voy a decir que era el típico niño que no tenía amigos y solo se miraba viendo animes. Pero, pero, sí me quemé muchos animes. Ah, no,
0: creí que ibas a decir, pero no me
2: bañaba. No, no, sí, sí me bañaba, <risa> sí me bañaba.
0: Pero sí me pateaban.
2: O sea, o sea, sí me pateaban, yo, yo era boleado. O sea, como cualquier niño meco. Y a, a mí me decían enano, mi, medía lo de la Vicky. O sea, estaba muy chaparro. Así que... Sí. Para
1: referencia, Victoria mide unos más o menos. ¿Cuántos subways son? ¿Son tres subways? Eh, um, contamos que subways.
2: eran tres subways y medio. O cuatro subways y medio.
1: ¿Pero subways claro, de sí. 30 centímetros o los medios subways? No, no, el, el
2: subway entero, el subway entero, el de 30.
1: Ah,
0: okay.
2: es que nunca me puedo comer esas madres madre, Está muy grande para <ríe> ti
0: Pero bueno, a ver, otra pregunta ¿Qué géneros de manga existen, güey? O sea, ¿cómo está el asunto? ¿Es como los libros o qué pedo? O sea, ¿cómo se come esa madre?
2: Eh, pues no se comen, se leen, güey, o sea, no mames eh, Hay <ríe> literatura de todo O sea, como cualquier obra literaria Tiene géneros de todo Obviamente todas están japonizadas No sé si sea el término correcto, pero sí o sea, pues lo que puedas encontrar Va a estar escrito como si hubiera sido escrito por un japonesito Porque fue escrito por un japonesito Tienes desde romance Romance muy pendejo, para, para ser sincero Tienes comedia Comedia muy pendeja, para ser sincera Tienes acción Acción muy pendeja no, eh, no, pues tiene de todos
1: Estás escribiendo la, las películas mexicanas sí, Haz
2: de sí, cuenta sí. que es De los derbe. Haz de cuenta que estás escribiendo Hace cuenta que los derbés escribieron los mangas. Tienen de todos géneros y ninguno vale verga, ¿no? No, ¿no? O sea, sí, por algo leo mangas, ¿no? Pero el punto es que... Son muy genéricos en Japón. Japón es muy che. Japón no se sale de sus cosas. Si funcionó un manga en los años 80, lo siguen publicando en el 2019. Ejemplos.
1: Pues dicen, no arregles lo que no está roto, ¿no? Pues sí,
2: pero... Pues bueno, tienen madre. cualquier obras Y es muy difícil Encontrar obras nuevas, así que Géneros hay de cualquier género Todos se parecen todos se pa Cualquier manga a otro se parece Los güeyes ahorita Que están descubriendo el anime, han de decir Wow, qué chilo, este anime es nuevo oh. eh, My Hero Academia es nuevo, o sea, no se parece a nada. Bato, Espérate un año y todos se te van a, se te van a hacer iguales Pero sí es lo mismo, pero en muchos áreas
1: okay. ¿Y cuáles son tus favoritos?
2: Ah, la madre, eso sí está difícil Hice un ranking, que tardé mucho en hacerlo <risa> eh, La verdad, no está bien ordenado O sea, no está del... No el que diga número uno es el número uno Y no el que diga número diez es el peor, ¿no? Okay. Están los que, cuando me preguntaron, los primero que pensé tampoco Obviamente hay otras joyitas ahí que no me acuerdo y hay unos aquí que puedes decir, ah, son bien genéricos Es mi gusto, cabrón, deja de joder Pero bueno
0: La Karen y yo con los <risa> No estés
1: chingando
2: No estés chingando por favor eh, <risa> Mi número 10 sería Kiseiju o Parasite en, en inglés Se trata de un güey Que le llega un parásito de la luna Es el que está en Netflix ahorita. Está en Netflix, de hecho, mírenlo Está en Netflix ah. Les recomiendo que primero miren el anime y luego el manga, porque si no leen el manga, van a decir, oh, regaron ciertos pedazos. No te preocupes, es muy mamador decir eso. Así que primero vean el anime. Sí. Por favor, lean el anime, luego vence el manga. Es muy fiel al manga, solo que sí, hay unos poquitos detalles que se cambian. Uh -huh. Luego está Beck, que ese anime es un anime, de, es un anime musical. Se trata de unos güeyes que forman una banda. Un vato empieza a tocar la guitarra se llama la atención, le gusta una morra, el vato ve que a la morra le gustan los vatos con una banda, el vato conoce a su hermano y le dice, enséñame a tocar la guitarra para gustarle a tu hermana, y hacen una banda, y así.
0: Suena una película, ¿cómo y se llama? Sing la Street. De... Sing
1: Street, sí. <risa> <risa> Going
0: es
2: como Sing Street, pero más profunda, you porque si sí tratan temas como la depresión, Simón. la soledad, deja de cantar. <risa>
1: Esa
2: película. Sí, está muy buena, pero es como Sing Street, pero más profunda. Okay. En realidad, a veces dejan la música a un lado, la música la usan para expresar. Okay. Luego, está otra que es muy conocida, y es Chigatsu Kimi no Uso, o You're Lying April. Me gusta más el nombre en japonés, así la conocí. Que trata de una tipa violinista y un tipo pianista. El tipo pianista, por un pedo de trauma, ya no puede tocar el piano. Después de unos segundos que lo está tocando, pierde eh, lo que está escuchando. No se puede enfocar él mismo en su música, así que toca bien feo. Y le empiezan a dar traumas por algo que tiene. Y la tipa era fan del tipo y quiere que vuelva a tocar. Y así. Es un romance de música clásica. Okay. Pero tiene unos pedos ahí románticos muy buenos. Y te golpean básicamente el corazón. porque eh, Giros de trama que japoneses, ¿no? Luego hay otra que se llama ping pong Ese es el manga Luego el anime se llama ping pong de animation Muy bueno eh, Trata de todo menos del ping pong <risa> El ping pong solo es una manera de cómo contar La historia O sea sí es de unos güeyes que hacen ping pong Pero trata mucho de Lo que ellos quieren llegar a ser
1: uh -huh.
2: Hay un Son dos amigos, uno que siempre ha sido Muy talentoso Y otro que le cuesta un poquito más Pero tiene un talento muy cabrón, pero no entrena tanto. Y el chiste es que el que es talentoso se aprovecha de eso y cada vez que pierde llora porque dice: Ay, cómo me pueden ganar si yo soy la verga, bla, bla, bla. Y el otro güey es un, como un robotcito que le vale gor, eh, gorro seguir jugando, solo lo hace como por tradición. Y el chiste es que este va, el vato que es como robotcito siempre se está dejando perder sin darse cuenta. Y luego pues se trata de cómo estos dos llegan a un punto de vista en los que los dos quieren ser buenos Y ya, no empiezan a subir Es más que nada aspiracional de lo que ellos ser Es muy buen anime y buen manga, así que se lo recomiendo leer El anime está un poquito feo la, el dibujo, no es tan tradicional Es más dibujado como con el culo, o sea, está muy feo el dibujo, la verdad Está dibujado como, como acuarelas y así, es un arte distinto Pero está muy bueno, una vez que le agarras el, el feeling te gusta Luego está aquí el clásico de clásicos, One Piece. sí, es el único que conozco
0: de la lista hasta ahorita. Yo
2: también. No, también conociste el primero, el Parasite. Ah,
0: sí, cierto, bueno. Ok, el segundo que conozco de la lista.
2: One Piece no lo miren como un anime de peleas. Es, Se trata de la aventura. Las peleas están caquitas, lo chilo es la aventura. ¿De qué trata? Un güey llamado Monkey Luffy que quiere llegar a ser el rey de los piratas. ¿Qué es el rey de los piratas? Lo describen de maneras muy distintas. Es el güey que ya conoció el güey más rico, tal vez. Es el güey que es más poderoso de todos, tal vez. Nunca dejan en claro que es el rey de los piratas. Solo dejan que el rey de los piratas gobierna entre todos. O sea, es como que cuando alguien quiere enfrentarse al rey de los piratas, lo, lo hace caca. No saben por qué. Solo dijeron que el que encuentre el one piece, que es un un trof, un tesoro que escondió el anterior rey de los piratas, va a ser el nuevo rey de los piratas. Y ya. Todavía no, todavía no se sabe si el One Piece es algo físico, si es algo material, si es más que nada algo simbólico. Supuestamente, Echiro Oda, que es el creador, ya dijo que era que si sí era un material, que si sí era dinero. Pero dicen que tal vez es una troleada porque ese güey le mama trolear a los que miran su serie. Y pueden decir que es como que el One Piece era estar con tus amigos en un viaje extremo por todo el mundo... La neta
1: sí. El verdadero One Piece es los amigos que hicimos en, en Las todo el tiempo. Nunca La neta,
2: si eso pasa Si eso pasa, yo me voy a amputar Porque lo vengo viendo desde la secundaria O sea, ese es
1: episodios ah, Está bien largo, está, ¿no? Es
2: infinito esa cosa, es, nunca se va a acabar Se va a morir primero el autor Es como el Señor de los Anillos, de hecho, su hijo lo va a tener que, que hacer El
0: autor ahorita tiene a un A un interno que está aprendiendo a dibujar Como él, porque va a seguir la historia Cuando él se muera
2: No todos los, los mangakas tienen sus asistentes, tienen un equipo que es... hace cuenta que es un wey nomás hace el boceto y sus compañeritos, sus asistentes, lo que hacen es...
0: Perfeccionarlo o añadirlo a detalle. ¿no?
2: Eh, Ponerles del fondo y toda esa cosa, ah, ¿no? Sí,
0: eso es lo que hace el wey del estudio Ghibli, cuando él hacía los bocetos para hacer lo de Ghibli. Pues, por lo general, uh -huh. dicen que no tiene una historia lineal, sino que él va haciendo la historia conforme va dibujando y ya la gente es de quien chinga tiene que ir pintando todo.
2: Sí, pues, supuestamente eso es lo que pasa, ¿no? Eh, hay unos que sí hacen una historia, otros que su inspiración los agarra. Pero, bueno. Siguiente, ya no es un manga. Y van a decir, güey, la serie, es el podcast se trata de mangas. Me vale verga, yo soy limitado. <risa> <risa> Esto no es un manga, es un... Mangua. Mira esa pronunciación Se escribe M-A-N-W-H-A Que significa Manga coreano O sea, me salí de Japón, me fui a Corea Y está hecho Para la plataforma Webtoon Que es una plataforma de cómics libres Cualquier persona puede entrar Y leer, son cómics gratuitos Y se llama DICE Yo le
0: pasé a la cara en un cómic de ahí dos veces Y las dos veces me han mandado a la verga, no lo leí Así que ustedes son testigos, ¡Ay! Ya sé, perdón, perdón. Le mandé uno de, de mitología griega, de Lord of Olympus que es super famoso. Ah, ya está chido. Si sí, lo voy a sí, leer, lo si voy a leer. Perdón, perdón.
2: No te creo. De hecho, dato eh, 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 curioso, yo y mi novia nos hicimos también muy buenos amigos porque los dos leíamos un, un, un mango aparecido. parecido. Obviamente no fue la razón solo por eso, ¿no? Pero pero los dos habíamos leído uno y dijimos, ah, qué chido. Que se llama La Dama y el Sirviente.
0: No, no me suena. Es que yo no más conozco el pues Lord of Yo sé bien, bien poser. No sé mucho de muchas cosas.
2: Fíjate que fíjate que ese no, no es tan poser. ¿eh? Ese casi no, no muchos lo conocen. Así que muy Gracias. bien por ti. Eso más toco que yo. Bueno, <risa> DICE se trata de que hay uno, hay unos dados. La gente que ha jugado videojuegos sabe que los juegos RPG. Tus personajes suben de nivel, ¿no? Y como que, ay, le puedo subir la fuerza. Dos puntos y se hace... Más fuerte y así. Pues lo que trata la serie DICE. Es que hay unos dados. Que si los tiras. Tú puedes. Por el número que te salieron los dados. Tú puedes cambiar tus atributos. Ya sean físicos. Inteligentes. Así que. Eh, un vato encuentra unos dados. Llega un. Es un alumno del, del extranjero. Y está todo guapo. Todo carita. Es inteligente. Pinche güey modelo. no Y de nada. Ese güey Por cuestiones de destino. Le da al protagonista. Que es un güey que era el de los recados, que era el güey chaparrito feo. Le da un dado y le dice, toma esto para que salgas adelante. No, creo cómo como inicia, lo leí hace mucho. Todavía no se acaba, pero lo avienta. Y el vato ve que puede cambiar sus atributos. Y el vato se hace más guapo y empieza a hacer misiones para hacerse carita. Y el vato se hace súper carita, se hace inteligente, se hace súper fuerte. Y luego, él a su amigo le da, el poder, le da un dado y le dice, oye, tú también estás bien pendejo, sé como yo Y al el vato empieza a hacer, pero al pero vato le interesa más el cómo pasa todo esto, o sea, el por qué Y el güey se da cuenta que hay un vato que se llama X, que es un niño, que es el dios de los dados Que ese güey puede controlar todo, literal, es dios Como al, al X no le gustó que lo estuvieran vigilando, lo mata y al matarlo, todos los dados que él tenía se reparten por toda la escuela. Y ahora toda la escuela tiene dados. Y hay algo que se llaman dados rango A. O rango S, no me acuerdo como se llama. Que si los avientas te da una habilidad. Una habilidad poderosa, ya sea volar, telequinesis, para el tiempo.
1: Wey, yo quiero.
2: Para el tiempo. Que es uno que es para visualizar a los demás y te dice que están pensando, que están haciendo esas cosas. Y luego, X, lo que va a hacer es. El primero que junta los seis dados se puede pelear contra él. Y si lo vencen, puede ser tu nuevo, el, el nuevo dios. Y, y es un battle royal. Todos se quieren matar y se están matando para conseguir más dados. Y se están matando para conseguir los dados de todos. Y está chilo porque luego un profesor consigue un dado. Y también quiere hacerlo. Y empieza a matar a alumnos y así. Está, <risa> <chilo>. <risa> está muy interesante.
1: Pinche open season acá, todos contra todos.
2: De hecho, sí. Se sí, hace una... Se hace una batalla acampada en la escuela, completamente. Pero, o sea,
0: dijiste que no te gustó el arco actualmente.
2: El arco final se está muy lento. Hace cuenta que el. el mangaka, no sé cómo decirlo, el escritor, lo quiere estirar mucho. Ahorita yo siento que se está estirando mucho la serie. Yo siento que ya no. se pudo haber acabado. Pero, eh, no lo miro mal. Lo, lo miro una vez a la semana, así que no, no hay mucho pedo. Luego, ya pasando, porque me estoy estancando, vamos a ver Buenas noches, Pum Pum. O Nayashi no pum pum noco con Ah, es el que
1: me dijiste que está bien pinche triste.
2: Sí, ese es un... Está escrito por Inyo Asano Todos los que le gustan los mangas conocen a Inyo Asano Está bien triste. Es muy depresivo porque se trata literal de la depresión. El manga trata de la depresión. Uh
0: -huh. Ya me acordé.
2: Es un manga muy bueno. No se los puedo explicar bien de qué trata. Porque en sí se trata de la vida de un tipo y cómo su entorno va cambiando, cómo va madurando, cómo ta ta ta. ta. Es toda su vida. Está muy bueno, mírenlo. Y la neta, pues no tengo nada que decir más que es uno de los mejores mangakas que, se, que han hecho hasta, en la actualidad que han hecho. Tiene otras series, pero esa es la más icónica de él. Está Dead Dead, que también es muy bueno. Y otras más. Luego, está Hoshimaru no Ino. Uf, 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 uf. Es un manga muy bueno, que ese no les quiero decir de qué trata, quiero que lo miren. Fin del punto. Mírenlo. Okay. Se lo voy a letrear. H-O-S-H-I-M-A-M-O-R-U-I-N-U. Y ya. Mírenlo. De
0: todos modos, yo pienso que estaría padre que en el Instagram nos pases a nosotras aparte fotos de todos estos mangas y nos puedas publicarlos ahí. Para que la gente los vea. Pensaba explique. hacerlo de todos
1: modos, pero lo dejé hacer el ridículo.
2: Ah, chinguen a su madre. <risa> eh. En mi Instagram siempre hablo de, de mangas o de magia. Así que si quieren seguirme en Instagram, luego se los paso. Basta eh, al final, para no hacer spoiler aquí en medio. Sí, luego está la chulada, que para mí es, si no el mejor manga, y si no es la mejor historia que yo he leído en mi vida, me suicido. Oh, hay uno arriba, pero esta es la mejor historia. Este se llama Torre de Dios. Torre de Dios, lo empecé a leer en la secundaria. Y hasta ahorita acaba de ser animado por Crunchyroll, oh, una empresa distribuidora de anime, sí, sí. que ahora lo produjo. Y la neta, es muy buena. El anime no le hace justicia al, al webtoon. Es mucho, mil veces mejor el Torre de Dios en... Es leído, el, el cómic. Se lo recomiendo, nada más que decir, es, entren con todo lo que puedan. Chulada. Y luego, hay uno arriba, que este sí es mi top 1. Que no, yo sé que no tiene la mejor historia. No sé que ti, yo sé que no tiene la mejor todo. Pero Gans, solo por el hecho de mirar el dibujo. Ya. Es, vale la pena completamente. Puede que no te guste la historia, pero mínimo busca fotos del manga. O sea, de cómo está escrito, Cómo está dibujado. Es el mejor manga dibujado. Para mí. Para, en mi opinión. Es el manga con mejor dibujo. Sí. Ese y el de Berserk son muy buenos. Gans está escrito por. Hiroya Oku Él empezó como haciendo el libro Vaquero versión japonés, empezó dibujando eh, Un libro erótico Homosexual Que es de dos historias Uno de, de dos hombres, gay, de hombres gays Y otro de mujeres lesbianas Que la gente no, En Japón no lo consideran erótico Aunque copulan y todo el rollo Lo miran más como una experiencia Como más madura Pero en este lado del charco sí lo consideramos más Erótico, porque casi uh -huh. todo es coger Bueno, y eso sería mi top Que está muy bueno, que me tarde mucho diciéndoselos perdón pues, Pueden estar <ríe> aburridos ahorita
0: Nah, está bien, hay algunos que sí los identifico Por ejemplo, el de Tower of God Yo me acuerdo que chingabas mucho con ese en Facebook Porque estabas emocionado porque lo iban a animar entonces fue como que... Voy a aunque,
2: seguir chingando, voy a seguir chingando toda mi vida Lo
0: que me ha sorprendido es que no pusieras Chingeki o Chingeki, no sé cómo se dice No oye porque Ching tú también me no chingaste que... Me chingaste mucho con ese, que por cierto No lo he acabado, lo sigo viendo Porque Me di cuenta que tengo pedos al ver anime Pero, ahorita te digo eso Tengo una duda, güey Ajá. Que es como en parte observación ¿no? Algo que yo he notado Es que en México hay muchísimos fans Del anime y mangas a diferencia, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos u otros países, al menos yo no le he percibido que le haya tanto amor como aquí en México. ¿Por qué crees que en México ha resonado tanto este estilo de narrativa a pesar de que Japón y nosotros no tenemos ni madres en común?
2: Pues porque somos mamadores, pues, ¿no es cierto? Eh, <risa> el anime en México ha pegado mucho, ha sido muy amado, pero aunque parezca que es más amado en México, yo siento que es más amado en Estados Unidos, o en España. Tal vez no más amado. Pero más difundido. Aquí amamos mucho las series clásicas. Las series de antaño. La nostalgia. México es muy nostálgico. Uh -huh. Así que nosotros amamos mucho. Dragon Ball. Los Caballos del Zodíaco. Pokémon. Naruto. Chaman King, Series que oh, vimos Dios. de pequeños.
0: Naruto. Si
2: se dan cuenta. Si se dan cuenta. Digimon. Muy buena. Si se dan cuenta. En Facebook. Todos sus amigos solo hablan de Naruto. Pokémon. Digimon. Dragon Ball. Si ¿Sí hablan de otras. Y ¿cómo se llama el de las cartas? Yu-Gi-Oh! también es el Ah, Yu-Gi-Oh! Hay una pelea de perros, perros ahí Intensa
1: <ríe>
0: ¡Tomasa! No sé qué está pasando. Y Tomasa llevándose el espectáculo. No sé qué está
1: pasando. Es que está pasando un chingo de perros enfrente de mi casa. Ah, ok, ya salió el dueño. Como que se escaparon unos perros de un señor y ya salió el dueño y así, ¡vente, cabrón!
2: Sí, pero <ríe> sí. la tomasa no se ha callado. <ríe> Oye, haciendo corte comercial. Haciendo un corte comercial. Ya probaron las Tic Tacs de Coca-Cola, muy buenas. Ay,
0: no sabía Sí, hay, están
2: muy buenas. Coca-Cola Potosíeneme por dos. Bueno, <ríe> siguiendo con el <ríe> tema. México es muy nostálgico. Muy fanático, pero. Podemos darnos cuenta que no ven mucho de actualidad Ven más lo antiguo A diferencia de Estados Unidos Que Estados Unidos es mamadorcísimo Mamadorcísimo Estados Unidos no ama el anime Ama lo que está en popularidad del anime Ah, sí Estados Unidos, Estados Unidos, ahorita Ama Chingeki no Kyojin Ama Boku no Hero Ama, no sé, otras series que estén pues en popularidad por
0: ejemplo, han hecho... Han hecho películas de animes muy famosas como el de Alita.
2: Ah, sí, Alita Battle Angel. Aunque ese no era tan famoso antes de hacer. O sea, sí era muy famoso, pero era más de culto. Ahorita, sí, gracias a la película, se sí son más popular. Gracias a Dios. Como, también Ghost in the Shell. Ghost in the Shell era medio de culto. Los que sabían de anime les gustaba. Pero cuando salió el, el, la película, todos, todos, todos ya la, ya la vieron. Según esto.
0: Es que según. Bueno, al menos yo la percibo así, ¿no? Eh, Ghost in the Shell La versión en anime aún sigue siendo de culto Por el impacto que ha dejado en el cine eh, Seguro ustedes ya se están sacando ¿Sí? de pedo Porque yo estoy hablando de Ghost in the Shell Pero yo ya lo he recomendado en otros episodios Es de mis películas favoritas de anime Mis respetos, o sea Matrix Su pinche inicio con los unos y ceros Es por Ghost in the Shell O u otras películas de ese tipo de género A estadounidenses Se han basado en Ghost in the Shell Y la neta Sí. La película con Scarlett Johansson yo la vi y no le no le pisa ni los talones a Ghost in the Shell Nada que ver, o sea no se me hizo mala, no, no más es justicia. que nada que ver, no no le rinde un tributo bueno Nomás lo hizo americanizado pues, te entretuvo y ya es una película pues de sí. detectives y ya
2: Es el problema con Estados Unidos, Estados Unidos americaniza todo para que a los estadounidenses les guste. Pero luego los estadounidenses como son tan mamadores dicen... No me gusta. Me gusta lo japonés. Y ya. En pocas palabras. Yo siento que en México amamos mucho lo nostálgico. Estados Unidos ama mucho lo de moda. Y el que siento que más ama la cultura del anime barra manga barra todo. Es España. España, mis respetos. Pero mama todo. O sea, España... Tiene... Primero, tiene distribuidoras muy pasadas de lanza. Segunda, son los que para mí son los más conocedores. Si yo quiero saber una reseña de algo, normalmente miro de españoles. Porque son los que me dejan un sabor de boca más bonito. No tan... Es que mis sentimientos hicieron que me gustara Son más analíticos. pues
0: okay.
2: Y no es porque sean primer mundo. Es porque simplemente tienen más viva la cultura. Les llega más fácil de Asia. Uh -huh. En vez de América, ¿no? Por eso siento yo uh -huh. que... A México les gusta mucho, y parte de México amamos mucho el, el amor a lo, a lo mm. antiguo, ¿no? Entonces, a lo que te llevó tu
0: infancia, a ¿no? lo que te hizo a pasar que, un buen sí. rato,
2: ¿no? La nostalgia, pocas uh -huh. palabras es eso. Uh
1: -huh. Oye, y si alguien quiere comenzar a ver manga, a ver mangas, ¿eh? A ver anime o leer mangas, que, ¿por dónde le recomiendas empezar?
2: Pues que no vean mangas, la neta. <risa>
0: que <no vean> mangas.
2: <risa> la neta que no lean mangas ni anime, güey. Tengan vida, güey, hagan cosas por su casa, no sé. Estudien una ingeniería, hagan algo, nada. No, pues mira, no vida, siento
0: que te la quita, pero está bien.
2: Pero haces algo productivo, ¿no? Pero ya, si quieren empezar a leer mangas o ver anime, en, primero yo les recomiendo ver anime. ¿Por qué? El manga es un poco cansado al principio cuando no estás acostumbrado. Aunque es una lectura muy pedorra, a diferencia de los libros la, la neta, la gente que lee los mangas Normalmente no es persona muy sabionda o que ha leído mucho Y con esos poquitos textos ya les calma Así que no les voy a decir oh, lete eh, Buenas noches, Pum Pum lete Gans Que son series que tal vez no son las que tienen más escritura Bueno, Buenas noches Pum Pum sí Pero es tan difícil de seguir la, las cosas que pasan Yo te recomiendo empezar con anime te recomiendo empezar con los clásicos, que a todos enamoran. Ya sea Fullmetal Alchemist Brotherhood. Sí. Y Death Note, que son los animes que para mí cambian la forma de cómo ves el anime. Una vez que ves esos animes, ya no piensas que el anime solo es una historia para niños. Para, yo siento que ya piensas que esa historia es más para adultos. Ya son más, y no filosóficas, sino son más maduras. Así Pero que si por
0: ejemplo Death Note te mete pedos... De la ética y moral, que
2: no? Sí. Death Note se trata de que si es bueno matar a la gente que es mala, en primera. Es, esa es su premisa, es bueno matar a la gente que es mala. Y luego, si tienes que matar a inocentes para matar a los malos, ¿es bueno todavía? Te trata un poquito la moral. Porque el protagonista es el malo en términos de moral. Pero luego, el otro... También puede ser malo si lo estás viendo Porque está dejando que los malos vivan O algo así, pues es muy moralista
1: ¿Y qué opinas Del de, de mato de los Naked Brothers Baden Y esa
2: película? No, eh, no miren la película de Netflix, por favor, se los ruego <risa> Si quieren perder Mi respeto, mírenla, pero no, no la miren Van a perder hasta su propio respeto que, O sea, está muy mala está muy mala. Yo digo
0: que la puedes ver como juego de shots O algo así, wey, de que te quieres poner pedo Y wey, la puede ves eso. Beber, curar, así,
2: así. cada vez que, que encuentren Algo americanizado O sea, toda la película van a estar
0: mm. oh, toda la sí. toda
2: Se la trata de detectives No de morros caguengues Que quieren ligarse a una tipa gótica Por favor <risa> Por favor, en primera
0: yo la, de, yo la de Brotherhood la vi por tu culpa este en Netflix, está completa, y ya está muy buena, la verdad yo me la acabé muy rápido, creí que no me iba a gustar, y, y o sea, yo con anime, el único contacto que había tenido son las caricaturas de Cartoon Network y películas, pero nunca como que yo meterme a ver series, y ya que vi Brotherhood, dije, a la bestia, si sí es, sí está chilo. o sea, la neta, ya era prejuicio mío, y el no querer que me dijeran Otaku, lo que sea, pero la neta, siento que los japoneses o oh, en sí los... La cultura asiática te brinda historias muy distintas A las que estamos acostumbrados
2: Sí. Pues es otra cultura no Estamos viendo un enfoque completamente distinto Literal es lo opuesto a lo, sí. a lo mexicano uh -huh. Allá no La vida no se trata de amor Sino de disciplina Aquí en diferencia tratamos de hablar todo con amor En vez de disciplina sí. Así que por eso nos uh -huh. choca a veces un poquito las historias Y luego Está Fullmetal Bro eh, Full Alchemist Brotherhood Que es un anime de Alquimistas
0: el de Pablo Coe. Qué güey. El... Oh,
2: no, güey. No, no no los no lo ofendes, güey, nada
0: que ver, te lo aseguro. Nada no, no,
2: ver. no. Es una serie muy buena, mírela Ahí ya estás viendo cómo una persona puede crear un po un universo en tan pocos minutos. En los primeros minutos del anime ya entiendes todo el universo. Ya entiendes que sí. te me entra muy rápido el cómo funciona todo. Y siempre te están hablando de cosas nuevas. Y te entran tan fácil que es, es comprensible Al final piensas que sí puede ser algo real Así te la pongo De hecho,
0: estoy ahí, está ahí, Shiloh, porque Hace cuenta que a mí me gusta mucho ver videos Como que de análisis de historias y esas madres de las películas Y un día me puse a ver análisis De, de mundos mágicos En la literatura, de que cómo catalogan eh, La magia en El Señor de los Anillos La magia en Harry Potter y eso Y para la literatura Y distintos términos para ese tipo de magia No me acuerdo ahorita los el, términos Tú
1: dices el, el soft Uh, sistema de ma de magia suave y el duro algo así
0: ajá hay varios ajá. y por ejemplo el de el señor de los anillos sería como suave porque no hay reglas exactamente que te estipulen ajá. cuál es el alcance de la magia de por ejemplo de iba a decir dumbledore por mis traumas infantiles pero es um, gandalf Entonces, yo también los
2: confundía yo también los confundía ¿Qué? yo te completamente cara, los, no te entiendo te entiendo los confundía igual
1: no, es que, es que es que a Victoria le decían que eran primos o hermanos o no sé no. Cómo no. Se okay,
0: voy a contar la cura. Hagan de cuenta que cuando yo iba en la primaria, yo no crecí con Harry Potter. Yo nunca las vi hasta que estuve en la prepa, ¿no? Entonces, un día mi papá estaba viendo Harry Potter, y ya me regresé a mi cuarto, y cuando regresé a la sala, lo vi viendo el Señor de los Anillos. Y le dije, ah, sigues viendo Harry Potter, porque pues yo iba a la primaria, iba como en sexto de primaria. Y me dijo, sí. Y yo, ah, ok, ¿y quién es Harry Potter? Y me dijo, no, no, es que ahorita no sale.
2: Es el spin-off.
0: Y entonces salía el Frodo, o el Frolo como se diga. Frodo, y... es. Ajá. Y le dije, ah, él es su primo, y me dijo, Simón. Y yo, ah, y el que sale ya es Dobby, y el Simón. Y yo, ah, ok, y me dijo, el de ahí es Dumbledore, y era Gandalf, o sea, todo me lo mezcló bien culero.
2: Entonces, tu papá, para evitar explicarte, no, estoy viendo otra cosa, deja de estar chingando. Es, mira, es su sí, primo. No, sí, no, yo
0: cállate, ya cállate, Así está mi papá, ¿no? Entonces, por años me lo creí y hasta la fecha lo sigo confundiendo. Aunque ya vi li los libros de Harry Potter, aunque ya vi todas las del Señor de los Anillos. O sea, me sigo confundiendo. Yo los
2: confundo porque, su uh, aspecto físico. Tal vez es una pendejo, pero para mí se me hace muy parecido. Sí? Hasta el actor está igualito. Hasta el actor parece el mismo. Sí. Pero, no es el mismo, ya lo sé, no mamen. O sea, no me tiren hate, porque las personas que más hate son los señores dos los Anillos y los de Harry Potter. No mames.
0: Simón. Pero bueno, a lo que iba es que se supone que nunca explican bien los poderes de Gandalf. Nomás te dice como que ah, hace cosas Ajá. y tú, ah, pues Simón. No hay limite. Pero luego ponían como, ponían como ejemplo a Full Metal Alchemist y lo ponen con... No me acuerdo qué término, creo que... Creo que es Heart magic, magic Ajá.
1: System. Y
0: entonces es cuando en el sistema de magia te, te explican todas las reglas y o sea no puede haber algo uh -huh. sin sentido ahí. O sea todo tiene un porqué y eso es lo que pasa con Full Metal Alchemist. O sea la alquimia que hacen uh -huh. hay reglas y tú mismo sabes las reglas y eso siento que está mucho mejor. O sea no tengo ningún problema con Tolkien ni nada pero a mí personalmente disfruto más ese estilo de magia porque entonces digo a la bestia.
2: Porque la entiendes. Es como...
0: Como Avatar también lo ponen, por ejemplo, cuando los encierran,
1: por ejemplo, a Toff y a Katara en una jaula de madera. Tú, junto con ellos, sabes sus limitaciones, tú sabes que sí. valieron verga. Y ya cuando me dice, ah, pues de mi sudor, tú dices, ah, ok, tiene sentido. O sea, básicamente es eso el Heart Magic System, que tú sabes, o sea, todas las limitaciones y todo. Y cuando y no te sacan algo de la nada, pues, o sea, tú sabes, junto con ellos, sí, todo pues. el Sí, no disfrutas más la historia Ajá.
0: porque sabes cuáles son los peligros y cuando ves que rompen esas reglas uh -huh. o le sacan la vuelta dices a la verga este personaje es la mera verga como la top
2: no tienen un algo que se le llama deus ex machina pues que es un power -up paso de lanza no o sea no pueden no pueden romper <ríe> su sistema solo para favorecer el guión un ejemplo fui a meter así sí. hay un tipo que controla las sombras y lo que sí. hacen para quitarle su poder simplemente pensaron ah las sombras son ocasionadas por el sol, o sea, el vato no es, si lo si lo ponemos algo que no le dé el sol, o sea, si lo tapamos en un domo gigante, ya no hay sol, o sea, ya no puede haber sombra, porque si no es una sombra, todo está oscuro, así que el vato ya no puede usar su poder, básicamente, o sea, como ya no le pega el sol, no crea una sombra y ya no puede hacer poder, porque ya todo es una sombra general, ¿no? Está oscuro. Así que, pues, básicamente es eso, ¿no? Esas son las limitaciones que tiene.
1: Oye, ¿y hay algo que te gustaría que la gente supiera? O más bien, que se, o sea, prejuicios que quisieras como tocar en cuanto al tema del anime y mangas y todo
2: pues eso. solo hay dos cosas que a mí me molestan gravemente. O que me, no me molestan, pero se me hacen muy pendejas de la gente. Una, vatos que miran anime dejen de usar la palabra otaku para referirse a ustedes. O sea, la neta, la gente que va a Japón, si vas y dices, eres otaku... Nadie te va a creer güey Si aquí no te quieren allá menos Porque Japón tiene Tiene cosas, tiene la palabra otaku muy fea Otaku significa fanático Obsesionado Es como la gente que aquí le va al, a la América Muy feo No te juntas con esos güeyes porque sabes que nomás te van a hablar de eso Allá son gente que Deja su trabajo Deja cosas así solo para enfocarse en eso Y otaku no solo es para el anime Es para cualquier cosa Son fanáticos presivos Hay otakus de carros que son güeyes que solo se la pasan tu dinero a sus carros y solo sus temas de conversación se basan en eso. Hay gente que es otakus en figuritas, gente que solo compra figuritas y así. Otakus de libros, así que otakus no es una palabra solo para el anime.
1: La <risas>
2: la gente que escucha este podcast tal vez sea otaku de libros. ¿no? Pero... O sea, otakus es algo malo, es una definición mala. No la usen, par no me gusta, nunca me gustó la palabra. Primero porque sentía que me estaban usando para de manera despectiva. Sentía que era despectivo para mí. Y luego me di cuenta que el significado no va acorde a nada de lo que la gente piensa. Luego, la segunda cosa que quiero dejar claro es que el anime. Barra manga. Barra cómics. Barra cualquier cosa que no sea literatura. pura y dura como la gente le gusta decir. Vatos que hay en el libro, dejen de mamar. Que solo son cosas para niños Gente que lee esto, que lee cosas pesadas Dejen de decir que el manga, el anime, los cómics solo son para niños Porque a veces los mismos mangas son más pesados que un libro normal Así que solo vamos a hablar de algo muy sencillo que se llama demografías Igual que en los libros, igual que en los mangas hay algo que se llama demografías Y las más básicas son estas shojo Shonen, Seinen y Yosei Que son las cuatro que ya había dicho antes shojo es para mujeres adolescentes uh -huh. Que es como de 13 a 21. Ese es el rango de, de edad. Luego Shonen. Que es lo mismo rango pero para hombres. Luego está Seinen. Que es para gente madura. Arriba de unos 26. Eh, arriba Porque los japoneses maduran lento. Ahora lo que deben entender. Es que los japoneses maduran lento. A los, 20, a los 22 años. 23, 25. Siguen haciendo chistes de cacas y de pedos. En su vida diaria. <risa> O sea, literal, maduran lento. Sí. sí son o sea,
0: como Derbez. En fíjate
2: los animes. que Derbez es, nos tiene chistes muy buenos. Sí. Pero no son tan famosos. Es que México también es muy pendejo. Andale, Así que tenemos Por sí. eso nos gusta tanto la comedia. Luego está... Yo sé que es lo mismo, pero para personas maduras. Poco ejemplo. Shojo. Un ejemplo de qué es Shojo es Sakura Car Captor. Ni idea. O... Candy. Uh, candy candy. Candy candy. Ajá. Candy candy. O qué otra? Sailor Moon. Son chojo. Son series enfocadas a mujeres. Donde la protagonista es mujer. Donde la mujer es la fuerte. Hacen que se identifique. Es la principal. Hacen que se identifiquen las mujeres con eso. Hay casos omisos, como Sakura Car Captor, que casi todos los hombres la han visto. Nieguenme, todos lo han visto. Y también Sailor Moon, todos los hombres la han visto. Que te identificas, ¿no? Luego está Shonen, que son para hombres. Dragon Ball, Naruto, todos los que sean de putazos, todos los que sean de trama no muy pesada, es Shonen. Luego está Seinen, que Seinen ya te puedes basar tanto. Death Note se mete poquito al Seinen, para que vean, no es tan Seinen Death Note, porque todavía tiene un poco de Shonen. Pero series como Monster, que Monster es muy comparado a Death Note, porque es del tema detectivesco y así. Es muy maduro, que esa cosa si la adaptan para... Una serie como HBO, Hit Rotundo. Literal. Esa serie. Si la adaptaron a persona. Es de esos animes que dices. No sé por qué es anime. Debería ser hecho con personas. Así te la pongo. O sea. Está. Es muy pesada la trama. Se parece mucho a un cuento de Sherlock Holmes. Donde Sherlock Holmes no fuera un detective bueno. Porque el güey. Se la voy a contar la historia. Era un güey médico. Que el güey. Por su ética. Dijo llegó Llegaron dos niños que estaban a punto de morir Y luego llegó el presidente de, del, del país Algo así era Y el hospital le dijo Tiene, Tienes que tú operar al, al presidente Y dejar que los dos niños mueran Y él dice No, mi ética de trabajo dice que los niños son más importantes Porque tienen más por vivir Porque tienen ta 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 Y, y si es más grave esto Que lo del presidente Así que el punto es que lo, eh, lo salva Lo corren del trabajo Le hacen un pedote Luego, el niño, el que, el que salvó, se, se hizo un asesino serial. No. Ahora, Suena el tipo este, manera. por su propia culpa, intenta capturar al niño para enmendar el, el, el error que hizo, ¿no? Obviamente hay más trama y giros argumentales y bla, bla, se, Todo es un viaje, porque el tipo es, está loco. Y el, el, el asesino está muy agradecido con el doctor, aunque dice, tú me intentas joder y te voy a matar. Y así, está muy buena la serie El final no le gustó a muchos Está muy pesado, el anime es muy pesado No lo miren de un jalón, lo van a mirar como en un mes o en dos O sea, son Tratan mucho, no es muy larga Son como 60 capítulos, pero y De 24 minutos Pero hablan mucho, mucho texto Mucho diálogo Y luego está el Josei, que el Josei es lo mismo Pero para mujeres, hay una, hay una Muy famosa que se llama Nana Nana es Josei Mírenla se trata de una tipa que tiene una banda y bla, 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 pero se trata más que nada como Beck. No de la música, sino del fondo, de cómo que transmite y todo el rollo. Y esas son las dos cosas que quiero que sepan.
0: Ok. O sucede los mangas su anime que te gustaría que los escritores de este continente, o sea, de América, hicieran más. Porque, por ejemplo, y eso es algo que yo noté incluso mucho antes de que comenzara a adentrarme un poquito más en este mundo del anime. Y esto creo que te lo dije cuando recién nos hicimos amigos, porque lo primero que supe de ti y de todos los de computación es que les gustaba el anime, ¿no? O sea, se ponían a hablar enfrente de mí de anime y era como que, ah, no entiendo ni puta madre, ¿no? Y, y o sea, yo, yo te dije que es que los escritores de mangas crean personajes súper complejos e historias súper interesantes a diferencia de muchos escritores de nuestro lado del mundo. Y, o sea, esto no lo digo como reproche para lo que nos estén escuchando, pero mucho de esto viene de las culturas de estos escritores. Entonces yo creo que es algo que siempre me ha impresionado del anime, que, o sea, no importa qué tan tonta sea la premisa de la historia, porque como tú dices, a veces la comedia del anime no está tan chila, uh, si los escritores quieren, pueden hacer una premisa muy tonta en algo muy profundo. Entonces, ¿qué, qué te gustaría que aquí en este continente hicieran más los escritores? Lo
2: primero que quiero de marcar la diferencia es que Voy a hablar esto como si fueran cómics y como si fueran mangas, eh. Ya no, no me voy a enfocar tanto en literatura, porque no sé literatura raza. Leo mangas, dibujitos, texto no. Eh, a diferencia, voy a. Ahorita voy a poner dos exponentes muy grandes: Goku y Superman. La gran diferencia que hay, solo con dos personajes, que a su vista son muy parecidos, pero en el fondo son muy distintos. Primero, Superman. ¿Cómo funciona la fuerza de Superman? Es un alien. Este chingó. Nació con ese poder porque su raza así es. Goku. porque es fuerte? Ok. Porque su raza también es muy fuerte. ¿Pero qué hace que su raza sea fuerte? Algo que todos los objetos del mundo. Sean plantas. Sean todo. Tienen algo que es el Ki. Que el Ki es la fuerza vital. Pocas palabras. Sí, eh, eh, entonces, ¿qué tiene su raza? Su raza siempre ha sido una raza guerrera. Siempre han podido estar. Siempre se han golpeado tanto y han aumentado poco a poco su ki. Han evolucionado su forma de agarrar su ki. Hay gente en, de su raza que es muy pendejo usando el ki. Y otra que es muy fuerte. Entonces, no si sí es porque es de esa raza. Pero también porque su raza evolucionó base a putazos. Tiene un poquito más de contexto. O sea, lo que hacen ellos es crean un mundo y crean un porqué de las cosas. No tanto, uy, es poderoso y ya. Yo sé que Superman tiene un poquito de contexto, sé que el sol le ayuda y por eso sí cuando está en la Tierra es más débil que cuando está en su país, porque su, digo, en su planeta, porque su planeta tiene tres soles rojos y todo ese toda su, su mamada. Pero también hay que entender que ya, ya no solo hablando del personaje, vamos a hablar de su universo. ¿Por qué Superman en la Tierra es tan poderoso y los humanos son tan pendejos? Porque los humanos no pueden hacer las cosas que él puede porque no son de su raza. ¿Qué pasa cuando Goku se fue a la Tierra? Todos pueden hacer las cosas que hace Goku, solo que su raza no está entrenada. Por eso hay pocos güeyes de su raza que sí pueden hacer sus cosas. Como pueden volar, pueden hacer cosas. El contexto no va solo a su raza, va a todo el universo. O sea, el contexto es más grande. Es un motivo universal. No es un motivo porque sí. No, no, es, un, no es una razón mundana. Por eso es, es lo que yo creo. Siento que Japón siempre ha intentado crear mundos separados. O sea, cada historia es un mundo. A diferencia del cómic eh, anglosajón, anglosajón significa los que hablan inglés, están creando historias no. por separado que al final las unen. Por ejemplo, todo DC está en contexto, pero ¿qué pasa si a Superman lo unes con Batman? Todas las cosas que dijiste en Superman se van a un carajo porque el universo de Batman es distinto, pero están juntos en el universo. ¿Y, lo <risa> y luego qué pasa cuando metes a Green Lantern? El cómo funciona Green Lantern se está jodiendo lo que, lo que funciona Superman. No concuerdan, pero lo están juntando. A diferencia de acá, yo nunca voy a hacer crossovers tan pendejos porque no funca. Obviamente, hay crossovers pendejos, como hay un crossover de Dragon Ball, de Goku, de, Goku, de One Piece, perdón, eh, y Todoroki, ¿no? ¿Cómo se llama? Uno que es de cocina, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Toriko o algo así. Es muy pendejo, pero no es, una, no es algo que es el universo. Estos güeyes, su universo es juntar personajes fuertes y meterlos para que tenga una historia grande, que me gusta. Soy amante también de DC, pero acá todo lo hacen por separado. Siento yo que eso deberían entender los americanos, que las historias son historias separadas y el tener más no es tener mejor.
0: Que si nos ponemos a pensar un poquito, o sea, pasándolo al contexto de uh -huh. libros, porque lo que hoy en día más venden son las editoriales estadounidenses, eh... También cuando lees libros así, por lo general lo que tratan de asemejar los escritores estadounidenses es ¿Cómo puedo poner esta fantasía en el mundo real? Como que ellos a fuerza todo lo quieren como normalizar en nuestro mundo. Y a diferencia de los escritores japoneses que es... Es de que no, yo no necesito nuestro mundo,
2: voy a crear mi mundo para que lo que yo quiero explicar tenga sentido. Exacto, es que te quitas la limitante real. Y en lugar lo que dices es... Es un libro. ¿Para qué me quieres hablar de algo real? Si estoy buscando ciencia ficción. ¿Qué es lo que buscas leyendo Superman? Dame ciencia ficción. Dame que todo sea una ciencia ficción. No me limites un contexto a otro. Yo no quiero sentir que Superman luego no va a venir. Yo quiero saber lo que Superman haría en su universo. Yo no quiero saber qué pasaría si sí. eh, los Juegos del Hambre sucedieran en la vida actual. Créamelo, un, un universo donde los Juegos de Hambre sucedan. Que eso es lo que a mí me gustó en los Juegos del Hambre. Todo su universo está bien hecho.
1: Uh -huh. Pues que ese chiste es que es una distopía
2: Ajá, Ajá o sea
1: El chiste es... es que crea su propio universo
2: Y nunca pensé sí. Darle un punto bueno, Ojos del Hambre, porque me caga Pero Pero eso se lo aplaudo, o sea, se lo aplaudo Muchas cosas así, como ¿Por qué no funcionó Dead Note? Porque Dead Note Lo intentaron agrupar Estados Unidos la, Hablo de, de, la anima, de La película Live Action Dead Note, la película Live Action no funcionó Porque lo querían meter de huevo Estados Unidos A diferencia de Japón que dijo, ah, voy a poner nombres de Japón y así, pero nunca voy a hablar del contexto japonés. Ni siquiera en ese actúan como actúan los japoneses. Actúan. Es algo que me gusta más de lo occidental. Oriental, perdón. oriental
1: Y bueno, tenemos una última pregunta y es que si prefieres el anime o el manga.
2: Pues depende la obra. Como hay obras que tienen ventajas de ser vista en formato anime, evidentemente, porque así no estás... Uh -huh. eh, los animes de peleas o los animes de deportes, la verdad a veces da un poquito de huevo imaginarte qué está pasando. Te aportan más visualmente y auditivamente. Porque animes de música. Ejemplo, Beck. Ejemplo, Shihwatsu no Kimi no Uso. Ejemplo, todos los de idols. En mangas no van a funcionar tanto porque no tienes la música. No tienes los movimientos. No tienes los bailes. No tienes todo, ¿no?
1: Mm, pues sí.
2: A diferencia de... Hay unos que son más historia. Ejemplo. yo su no... Promise Neverland en, en inglés. Es una historia que tal vez funciona en anime, pero no funciona también como en un manga. Porque dicen mucho contexto, es, hablan mucho, y se hace tan tedioso estar viendo dos güeyes hablando, cuando es más fácil leerlo. Es más fácil leer conversaciones largas en un manga que escucharlas en un anime. Porque te pierdes 10 minutos de tu vida escuchando cómo los vatos están expresando sus cosas... A diferencia de 10. De 10 segundos que te cuesta leer un, una línea en un manga. Eso es la diferencia, uh -huh. ¿no? Historias de detectives. Prefiero leerlas en mangas. Porque las deducciones y así te las dejan más en claro. Y las viñetas te muestran cosas claves que tú te puedes sentir el detective. Uh
1: -huh.
2: Animes de peleas. Prefiero verlos en anime. Y. Pues básicamente sería eso. Esos son los que más me gustan, solo es que a mí me gusta depende de la obra, no, no tanto un formato. Sí, es como, me, a mí me ha pasado con
0: libros, por ejemplo, hay libros que leo y digo, no manches, esto lo imagino que funciona como película, pero es un pésimo libro, pésimo libro, de neta no me gustó, pero digo, sí vería una película así. Y a veces pasa la, al revés de que veo que van a sacar una película de un libro y me quedo como que no, no, no lo puedes traducir, es todo un mundo, no tiene sentido en película, entonces lo mismo.
1: ...como García Márquez, toda su... ...está muy difícil adaptar sí. su obra... ...por lo mismo del realismo mágico.
2: Ajá. Por ejemplo, dos... dos hay, ...hay tres tipos... ...unos que son buenos para para películas... ...unos que funcionan en ambos... ...y unos que son muy malos en películas... ...y que funcionan en libros. Uno que funciona mucho en película... ...que podría ser... ...no sé, una película buena, como...
0: Mira, yo tengo un ejemplo de libros... ...por ejemplo, a mí... El libro de Dear John de Nicholas Sparks, es, no me gusta Nicholas Sparks, es un autor que de plano no es para mí, y, y yo leí Dear John, y leí el libro y me tardé un chorro uh -huh. en leerlo porque la neta es un libro que me aburrió, putero, y, y la película me entretuvo un montón, o sea, para mí fue mejor traducida en película, entonces ese es el ejemplo que a mí se me ocurre, ¿no?
2: Un ejemplo que a mí te ocurre, Matrix Matrix funciona bien chingón en película sí. Imagínate uh -huh. leer, no sé si haya libro de Matrix La verdad, no sé Pero imagínate leer un libro de Matrix, la neta, pierde mucho Perdería sí. mucho
0: Star Wars, por ejemplo, Star Wars Los libros de Star Wars son pésimos Son libros súper aburridos La gente es que, que escribe libros de Star Wars No sabe narrar, o bueno, los que yo he leído, ¿verdad? No saben cómo narrar De manera entretenida Y no estoy hablando de los cómics, estoy hablando uh -huh. de libros libros
2: Es que, imagínate Imagínate escribir y luego se agarró y son el sablito de luz y rayitos. Entonces, shu, 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 o sea, sí, y
0: luego, no funcionan. Es que los libros que me ha tocado leer de Star Wars son pura información pegada, son enciclopedias de la fuerza. Y yo, de que, güey, yo no vengo a leer eso. Yo ¿Qué no veo cómo se dan en la mano. Que ahí es la diferencia. Exacto,
1: es que tienen que saber narrar para hacer fantasía, pues, como por ejemplo sí. George Martin, que lo respeto un chingo porque a es pésimo
2: que... escritor. Es. Es bueno creando universos, pero Star Wars es escrito de la cola. No
1: no pero no, yo estoy
2: hablando de Game, de, de Game
1: um, of Thrones. Ajá. De quién? Yo estoy hablando de Game of Thrones, me me cagué por un segundo.
2: Ah, ok Ah, no no, perdón. Ya, ya iba me a estar dije hasta aquí.
0: Es que es que le a George, pero no escuchó al Martin.
2: Ajá, escuché a George y yo. Ah no. Que me has Martin, dicho George, okay. George Lucas y yo. Ah, pésimo, pésimo, o sea, sí, es bien. una mierda. Cagada
1: dije sabes que ya no podemos ser amigos
2: <risa> no 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 Josh Martin está muy bueno los escritores de la última temporada no valen verga pero ah
1: no chinguen a su madre Geek. pero ese no fue Josh Martin él de hecho no, quería no. Que, la, que la saga durara más tiempo que la perdón la serie para poder como no quería apurarlo pues como lo que querían ellos que querían ya terminar todo y por eso se comieron varias cosas se hicieron lo que quisieron e hicieron un desvergue. pero ese es otro tema verdad
2: pero George Martin también se pasa de verga. O sea, ese güey. ¿Cuánto tiempo lleva escribiendo su último libro? Wey, o sea, ya, wey, ya.
1: Las obras maestras toman tiempo. Pero si es cierto, eh, o sea, que se apure. <risa> Espero que esta cuarentena ya se... le haya servido para sacar mínimo.
0: Unos o sea, 30. el primer libro está desde <risa> 1997. El primer libro de la saga.
2: <risa> Mira.
0: No, sí se está pasando de verga.
2: En términos de, de manga, la gente que sepa manga, este güey es como el creador de Hunter x Hunter se toma hiatus cada segundo. Estoy solo en
0: tanto de Hunter x Hunter que capté el título, nunca lo he visto, pero
2: capté. Muy buena serie, muy serie, muy buena serie. Esa, por ejemplo. Yo siento que es mejor que Fullmetal que me está explicando su poder. Mm, okay. ah, Tiene el mejor sistema de poder de todos, de todos, de todos, de todos, de todos. Pero ese es otro tema, ¿no? Para otro <risa> capítulo ya estoy haciendo que me inviten a huevo. Este.
1: Sabana, <risa> <risa> eh, dónde pueden encontrarte?
2: Me pueden encontrar en Xvideos, no, eh, me pueden encontrar en... <risa> <risa>
1: <risa> mi OnlyFans está...
2: Mi, mi OnlyFans está en la descripción. Eh, no, me, me pueden encontrar en Instagram como Furshow, en Facebook como El Mago Zavala, y en Twitch, que últimamente he estado aburrido. Iba a decir que hoy hago eh, stream, pero esto sale el jueves, así que <risa> no sé si hago stream el jueves. Eh, pues ya... En Twitch me pueden encontrar como Furshow, eh, van a estar mis redes también en, en el Instagram de la mujer del podcast de la Mujer Araña.
0: Simón, ya nos comprometió.
2: Ya nos <risa> 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 <Ya> comprometí.
1: <risa> no, pero si <risa> sí hay sí. para que lo contraten en sus piñatas, ya que se puedan, en sus eventos.
2: Piñatas no, eh, como mago no hago fiestas infantiles, hago fiestas para adultos, hago... En sus bares o sus pedas Por favor, no quiero
0: Porque mi fiesta de cumpleaños fue una fiesta infantil O no, sea, una morra que mide 1.50 no puede tener fiestas de adultos
2: no, no quiero lidiar con no, niños Por, por de favor
0: sí, Me imaginé vestido
1: como sugestivamente Haciendo magia ¿no?
2: Pues si quieren cobro más, pero Pero hay <risa> límites Mi novia pone los límites, así que ustedes Nomás paguen y yo hago lo que quieran Por cierto, Carla <risa> Carla, saludos te amo Soy mandiloncísimo, amigos Saludos, Carla Soy mandiloncísimo Pero bueno
1: Bueno, pues ahí lo pueden encontrar eh, Si están en Mexicali y les interesa Igual su Instagram ahí tiene Videillos bien padres de pues, su magia si, pueden, si quieren hablar de cosas De manga, pues me imagino que ahí les va a contestar Si no, pues, llamar pedo de su parte De eh,
2: sí, contesto sí, Muchos mamá. mensajes, otros los dejo en visto La verdad, eh no es como que lleven mensajes, pero nada más para decir, preparar la mamada. Y publico muchas historias sobre mangas a veces, cuando se me entran las ganas. Hago reviews de mangas cuando leo uno y lo termino. Que normalmente es difícil porque leo mangas muy largos. Y puta vida, me odio a veces, pero bueno.
0: <risa> muchas gracias, güey. La neta, por querer venir y por querernos compartir a nosotras que no sabemos mucho de mangas.
2: Um, no hay pedo, no hay pedo, yo tampoco Pero aquí la ando dando la mamá
0: pues, bueno. um, Las redes sociales Instagram es podcast-ma Y Twitter es podcast-arana Y de todos modos Escúchenos en YouTube Ajá, y también nos pueden escuchar en YouTube De todos modos, ahorita van a escuchar al final del episodio Ahorita les explicamos bien qué pedo con eso
2: ah.
1: Y bueno, muchas gracias por venir, Zabala. Por venir a... bueno... Por prender la laptop y hacer esta llamada con nosotros.
2: <risa> gracias, gracias. Y pues un, un gustazo de estar aquí. Gracias por invitarme. Un placer. Y pues espero que se repita algún día. Si no, pues ahí en las pedas les voy a seguir contando de mangas. Sí. Esto no es acumulación normal. Esto no es acumulación normal en una peda. O sea, no piensen que cambió.
0: Sí, de hecho. Solo lo grabamos. Fue como Solo lo grabamos. Menos de madre de las que acostumbramos, pero Simon.
2: Me tranquilicé, la verdad. <risa>
1: De hecho, dije, ah, ya, ya estaba preparada para los mentales pinche,
2: No, 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 me, me tranquilicé por dos cosas Una, porque estoy en mi casa y, pues, ni modo que esté gritando maldiciones en, en, Y mi jefita no, no sabe qué pedo, así que <risas> lo va a escuchar Ah, pinches, me pelan la verga y, ay, su pinche madre <risas> me, me estoy tranquilizando, ¿no? Para eso Y segunda, pues, porque ocupo verme bien O escucharme es que, bien, más es bien Es que
0: es mago, pues, está promocionando, se tiene que ver profesional
2: si sí, ah, sí. luego no me van a querer contratar O sea, tampoco sí. sé si quieran contratar a un vato Que esté hablando de mangas, así que Ay eh.
0: Chicos, ahí nos envían mensaje Nos comparten qué manga les gusta Qué mangas no les gustan O se pueden burlar de que Yo ya le entré un poquito al mundo de los mangas Ya que, bueno, no al mundo, el anime, mejor dicho Y Pues gracias por escucharnos, cuídense Por favor, pues fin
2: <ríe> Bye eh, Se me cuidan Ahí les mando un beso donde lo quieran. Referencia a la cotorriza, si lo están viendo, mucho gusto.
1: Sí, güey, la cotorriza está escuchando esto. Simón.
2: Ah, capaz me están escuchando y me quieren. Dije, no, este güey habla de mangas, lo quiero meter a la cotorriza. Raza, hagan esto, sí, títenlos.
1: bye. Se ponen, se ponen cubrebocas.
2: En la boca, por favor, porque luego hay gente pendeja. Bye bye.
1: Nuestro primer
0: invitado La primera vez, esperemos no haberla cagado tanto
1: <risa> Lo bueno que fue, es amigo de nosotras Así que e Igual pues cualquier cosa que nos quieran decir Si ustedes son fans del manga Si ustedes no les gusta el manga Por alguna razón en particular O si les interesa empezar, espero que les haya gustado
0: eh, Tenemos un anuncio Ah Simón, estamos muy emocionadas De seguro ahorita lo están viendo en las historias Porque lo estamos grabando ahorita que hoy soltamos la historia de que ya estamos en YouTube. Eh, entonces nos pueden encontrar en YouTube como Podcast de la Mujer Araña. Ahí nos pueden encontrar todos nuestros episodios que hemos sacado hasta la fecha. Y este también va a aparecer en nuestro canal de YouTube. Y el otro anuncio, Karen. Y si todo sale bien, no voy a cortar este pedazo.
1: También estamos esperando estar en Google Podcast para cuando, para cuando salga este episodio. Si lo están escuchando es porque ya estamos. Y estamos esperando para que nos acepten en Apple Podcast. Si alguien sabe qué pedo ahí, nos puede, nos puede ayudar, por favor, porque estamos bien pinche perdidas.
0: Metan presión. También,
1: eh, ah, pues si nos pueden seguir, pues si nos pueden seguir, por favor, en, en, en YouTube, aunque nos escuchen en Spotify o en donde nos escuchen, pues nada nos pueden escuchar en Spotify hasta ahora, ¿verdad? Eh, pues, sí, por favor se pueden suscribir allá y guardarle like. Eh, cualquier comentario o algo, métennos la madre o díganos cosas bonitas, lo que sea, comenten. Denle like. Denle like. Prendan la campanita. Ay, no mames, ya llegamos a ese punto. ¿verdad?
0: Llegamos a ese punto, güey, ya somos ese tipo de personas. <risa>
1: ya somos ese tipo de personas. Sí, si sí, sí pueden, por favor, no, si sí nos ayudaría mucho que hagan eso. Eh, igual, si, conoces, si conocen a alguien. Que no sé, que le gustan los libros o que le puede interesar este podcast. Y que no tiene Spotify, pues ya se lo pueden recomendar.
0: <risa>
1: y bueno, también queremos hacer una pequeña mención de algo que pasó esta semana.
0: De lo de J.K. Rowling, dices.
1: En efecto. Para los que no saben qué pasó, los, el premio Kennedy de, de Derechos Humanos le había otorgado a J.K. Rowling un premio hace rato. Y se lo pidió de vuelta hace poco por su entre comillas discurso transfóbico. Y Jake Rowling aplicó la no puedes no puedes correrme porque yo renuncio y le regresó el premio. <risas> y sacó <risas> Y sacó un statement diciendo no voy a, o sea, pero, básicamente parafraseando era voy a estar más de acuerdo con mi conciencia, no me interesa tu pinta. Ahí está tu pinche premio. Simón. Pues la razón por la que no estoy de acuerdo es por lo que si escucharon el episodio de Jake Rowling, ya más o menos tienen una idea de por qué no estoy de acuerdo. Igual si no lo escucharon. De hecho hay muchas cosas que dije en ese episodio que yo no sabía. Como que yo me reí en ese momento porque no entendía el contexto y alguien me lo explicaron, me lo explicaron ya después. Y ya dije, ah, ok, entiendo por qué ella dijo lo que dijo o lo que sea. El punto es que independientemente si usted, si usted de acuerdo de si su ensayo o lo que ella ha dicho es problemático no, creo que no encuentro el odio en ninguna de sus, de, sus, de nada y pues se me hace bien Sarah a mí personalmente, que a una mujer que hizo tanto en el mundo de la literatura, le estén pidiendo un premio de regreso, pero pues, o sea, tantos pinches violadores y de todo que hay en pedófilos y que nadie les ha pedido nada de regreso.
0: Pues sí, o sea sí si está complicado el asunto, yo creo que ella, o sea, es algo que lo comentamos creo en el episodio todo lo que ella decía nunca pensamos que ella lo dijera en el sentido de ah soy transfóbica, sino Ajá. en ese tiempo lo que nosotros decíamos es, ah posiblemente no la han educado lo bastante correcto, o le falta información o lo que sea pero pues hay más en ese contexto que no habíamos considerado Karen y yo al momento donde era haciendo el episodio Ajá. que o sea es todo otro episodio para eso y la verdad no nos vamos a poner ahorita a explicarlo porque la verdad es muchísima información que a veces nosotros no del todo comprendemos aún, pero lo que sí puedo decir es que estoy de acuerdo con Karen en ese aspecto o sea, es una autora que ha hecho muchísimo y, y o sea, si sí la ha cagado o sea, hay cosas que dijimos donde sí la ha cagado como lo de, lo de Dumbledore y eso, que tuvo oportunidades como para pues, o sea, por ejemplo en Grindelwald ponerlo como la persona que es y todo y no lo hizo o sea, sí hay cosas de ella que neta sí están mal pero para pedirle que regrese un premio Sí, pues o sea, también Ajá, se me hace muy malo porque entonces le tenemos que quitar el Nobel a muchos autores por ser cabrones, o sea. Ajá, if... si nos ponemos así, Obama no se mereció un Nobel de la Paz. Obama, a mí me perra, y lo siento si son fans de Obama, <risa> pero Uy, a mí qué? Obama Ay, ¿no me te cae Es re de regreso, ¿qué pedo? Es ahí que, se aplicaba Ahí Me acabas de tocar un nervio Porque desde, creo que se lo dieron cuando estábamos En secundaria o prepa Y me acuerdo que cuando vi eso Me emputé mucho Y o sea, emputaré la palabra correcta, no estoy exagerando Porque... <risa> Creo que en ese tiempo cuando él ganó el premio Nobel de la Paz estaba Irina Sendler, algo así se llama esta mujer, dije mal el nombre, lo más seguro, pero esa mujer salvó niños del gueto cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial y la nominaron Ajá. como dos veces al, al Nobel de la Paz. No ganó ninguna de las veces y esa mujer merecía ganar al menos un Nobel y lo perdió contra Obama y me quedé como que güey. Habla Victoria del Futuro y ya comprobé que Irina Sandler no estaba compitiendo con Obama por el Nobel ...de la paz, porque ella... ...cuando estuvo nominada fue en el 2007... ...y Obama fue nominado en el 2008... ...y lo ganó desafortunadamente... ...pero bueno, nomás para no quedar yo mal... ...con mis facts, yo estoy equivocada... ...pero de todos modos no merecía el Nobel... ...o sea... Para empezar, ...independientemente de con quién estaba el concursando... ...no debió ganar el Nobel... ...porque a los meses hizo guerra en el Medio Oriente... ...y ustedes ya saben por mi... ...review de Girl at War... ...que yo traigo como que mucha empatía para ese lado del mundo... Entonces, no sé, se me hace lo más hipócrita del mundo. ¿Para mí no se justifica la guerra para hacer paz? No sé, al menos en el contexto de Estados Unidos, no. No tiene sentido.
1: Ay, no. Los gringos nunca han ido a hacer paz para nada. No, no. no. Ay, no. Bueno, el punto es que... Ahí está. Queríamos sacarlo. No estamos de acuerdo con cómo se llevó esa acción. Eh, igual, mándanos su punto de vista. Y... Pues, la verdad, a mí se me hace bien culero todavía. La neta, sí me dio mucho que, coraje.
0: Que, o sea, sí... Si nos andan escuchando ahorita en YouTube y se están preguntando, ¿cuál episodio yo no vi ninguno? No está en YouTube, o se lo pueden escuchar en Spotify. Ah, sí. Pero en YouTube decidimos no subirlo, porque por lo mismo, porque hay cosas que ahorita estamos aprendiendo, entonces no queremos andar explique, 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 entonces mejor decidimos no poner ese episodio en YouTube, pero va a estar en Spotify.
1: Sí, pues porque siempre se va aprendiendo algo nuevo, quién sabe, a lo mejor luego aprendamos algo de este episodio, y bueno... Entonces, ahora sí, esto ya es todo por hoy. Bye. Bye. <ríe> ya me voy a la chingada.